1: Bienvenidos a este espacio de Grupo SM, donde platicamos de evaluación educativa. Hoy vamos a tratar sobre los diversos contenidos o productos con los que podemos valorar el aprendizaje de nuestros alumnos, y para ello contamos con un invitado de lujo. Vamos a platicar con el doctor Amical Alpuche, quien es doctor en Psicología con énfasis en Educación por la UNAM. Amical, gracias por acompañarnos.
0: Buenas tardes, saludos, un gusto estar aquí contigo.
1: Bien, Amícar, muchas gracias. Gracias por aceptar platicar con nosotros. Yo creo que lo, lo primero que me gustaría preguntarte es eh, ¿qué tipos de estrategias podemos usar para valorar los diferentes tipos de contenidos que producen nuestros alumnos?
0: Muy bien. A, a partir de esto, mira, creo que un punto importante, un punto de partida dentro de es el tipo de evidencia que queremos rescatar del tipo de proceso cognitivo o del tipo de aprendizaje que está teniendo, están teniendo nuestros estudiantes. Entonces, eh, en este sentido, un contenido nos puede dar o lo podemos abordar desde diferentes eh, facetas, desde diferentes dimensiones. Eh, podemos escuchar qué nos dice nuestro estudiante, pero también podemos ver cómo resuelve un problema o cómo aplica un principio. ¿no? Entonces, yo creo que teniendo en cuenta estos tres puntos, podemos eh, hablar de este tipo de evaluación oral, escrita y práctica. Una estrategia oral siempre es, eh, si pensamos en los momentos de la evaluación los, eh, y en los tipos, cuando hablamos de evaluación formativa y, y evaluación sumativa, y hablamos de esta evaluación formativa, las estrategias de evaluación oral son muy importantes, sobre todo cuando hacemos cosas que pueden parecernos muy simples pero son muy eficaces, como preguntar, preguntar qué está entendiendo, qué idea le viene, qué le parece sobre ese aprendizaje, qué nos puede decir acerca del aprendizaje. Y entonces ya le vamos haciendo que el estudiante le vaya dando sentido, otro punto ya un poco más estructurado o una estrategia ya más estructurada, por supuesto, son las, las exposiciones. Exposiciones que no deben de quedar en el el estudiante se para enfrente y habla, uh -huh. sino justo en la interacción que se da con sus compañeros y con el mismo profesor con la misma profesora que le preguntan y que le dicen y que, le, y que lo sacan. De, esa, de ese guión y lo llevan a ver si en efecto hay una comprensión de los contenidos abordados, pero también esta parte donde el estudiante pone de sí, pone de sus propias experiencias, ¿no? Y entonces una, una forma de hacer esta evaluación oral concreta es a través de la pregunta que aterriza al estudiante en, un, eh, en, un conte en su contexto y en su tiempo y en sus vivencias, ¿no?
1: Tal vez un poco redondeando esta idea, eh, entiendo que entonces hay como dos tipos de, de productos que podemos evaluar a partir de lo, de la oralidad, ¿no? Uh -huh. El primero de ellos serían las preguntas que le hacemos directamente a nuestros estudiantes, ¿no? Es so, decir, estudios, las respuestas a las preguntas o, o que recibimos oralmente, y otro sería un desempeño, ¿no?
0: Uh -huh. el,
1: el desempeño que puede tener al, al hacer una exposición... En este, en este asunto, al hablar en público o tener o sostener un debate con otros compañeros, estaríamos valorando un desempeño, ¿no? Y
0: ¿Esto bien. es correcto? Sí, claro. Estar, estaríamos valorando, sobre además del desempeño, por supuesto, el cómo le da sentido, cómo lo interpreta y cómo se apropia de esto, ¿no? Los debates también, fíjate qué bueno que lo mencionas, los debates son un elemento importantísimo porque nos lleva o lleva al estudiante a la capacidad de argumentar, de llevar el conocimiento, de solo reproducirlo a darle un sentido y a elevarlo al nivel de la práctica. Uh -huh. Y ahí es donde ya vienen los demás, ¿no? Justo eh, eh, una evaluación escrita nos va a dar la evidencia sumativa de un proceso, la evidencia concreta de un razonamiento la evidencia concreta de un contenido eh, eh, utilizado, ¿no? Y, eh, y evaluaciones escritas, pues, obviamente, a lo mejor lo primero que nos viene a la cabeza es el examen. Pero hay muchas más. Podemos utilizar mapas mentales, podemos utilizar organizadores gráficos, podemos utilizar la misma narrativa del hecho y a partir de esto ir construyendo este, este darle sentido de organización hacia la información, ¿no?
1: pero es. también
0: una evidencia. Entonces, sí es un momento de acreditar un, un contenido, pero también es un momento de ejercicio para estructurar el pensamiento.
1: Creo, Bien, que, creo que un poco similar a lo que nos pasa con la, lo que podemos evaluar eh, de manera oral nos pasa con manera, de manera escrita. ¿no? O sea, pues nosotros podemos evaluar, valorar las respuestas que nos dan nuestros alumnos a preguntas que les hacemos, por ejemplo, como en un examen, que tú mencionabas y también podemos evaluar sus desempeños, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: eh, por ejemplo, al, al, al hacer ciertos productos como un mapa mental, como un organizador gráfico o incluso productos más complejos como sería un ensayo, matizar tal vez justo esta parte de los productos que pueden, ¿no? De, de, de los desempeños, de valorar los desempeños.
0: Claro, claro. Y este, este es justo. Fíjate, eh, lo mencionas en un, en un punto interesante, oral, escrito y viene la práctica.
1: Uh -huh.
0: Y ya es donde obviamente vemos si hubo esta transferencia del, de, del aprendizaje y vemos si este aprendizaje ya se vuelve situado, ya se vuelve una, una, eh, una destreza, un conocimiento y una actitud de vida. Claro. Porque entonces ya en la práctica... Cuando le ponemos a, a, a nuestro estudiante, por ejemplo, eh, eh, problemas o solución de problemas, o le produce proyectos para realizar, o eh, ejemplos de la vida misma que él puede dar, ya tenemos un, un punto diferente, ¿no? O cuando hacemos tareas integradoras, uh -huh. tareas integradoras donde se plantea un caso que el estudiante puede resolver utilizando o echando mano de todas las asignaturas que tiene en su programa, ¿no? Claro. Donde tiene que poner lo que, lo que aprendió en español, donde tiene que, que poner lo que aprendió en matemáticas, donde se la realiza en un contexto de su medio ambiente y de, de su contacto con la naturaleza, ¿no? Y ya, ya, sí. ya contamos la integralidad y, por supuesto, la transferencia del conocimiento.
1: Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos, digo, de todos estos productos que podemos eh, valorar, ¿no? de todos estos productos y desempeños, ¿no?, y las respuestas. ¿Cómo podemos sistematizar estas estas valoraciones?
0: Ah, muy bien. Es, esta es la parte interesante. Una forma importante de, de, de sistematizar es llevar el orden. Fíjate que hay hay eh, Bloom y las taxonomías, por ejemplo, el uso de las taxonomías de Bloom el, y el uso de las taxonomías de Anderson o las de Castañeda, aunque son más para educación superior, nos permiten llevar un orden, un orden de la actividad que, que y de cómo queremos ir para cada taxonomía, de acuerdo a nuestros contenidos, ir avanzando en el tipo de evidencia o estrategia de evaluación que nos permita guiarlos, ¿no? Claro. Y es, es una, una guía que puede ser de, de bastante utilidad para organizar este proceso.
1: Claro, es decir, uh, uh, pensando en, en términos de, de las taxonomías, pues nos permitirían ordenar, ¿no? Aquellas, aquellas cosas que corresponden a habilidades de pensamiento de orden inferior como recordar memorizar ¿no? este, reproducir. No reproducir de aquellas que son de, 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 de orden superior ¿no? como ejecutar como, como este evaluar como que son que como tomar una decisión que claro. un nivel diferente uh -huh. Entonces,
0: bueno.
1: y bueno aunque hay mucho más para platicar sobre este tema Creo que es un buen punto para poner una pausa a nuestra conversación. Amir Cal, quiero agradecerte de mi parte y por parte del Grupo SM tus valiosos puntos de vista y cómo aportas para la mejora continua de nuestros profesores.
0: Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre. Hasta luego.
1: Y también me despido yo, esperando próximamente volver a platicar de evaluación contigo, que haces el favor de escucharme. ¡Hasta pronto!